0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Moin Moin. Endlich mal wieder ein ganz normales Moin Moin. Keine Interviewgäste, kein Schnickschnack, einfach nur Good Old Ede mit sensationeller Laune. Und ihr. Los geht's. Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Herzlich willkommen, Leute, zu Moin Moin, eurer Morning Show seit gefühlt 34 Jahren. Es ist schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Etchenga D und es ist mir eine Ehre, euch heute in diesen Tag zu entführen. Wie geht's euch? Hm? Wie geht's? Hm? Hm? Ich sehe da hinten, sehe ich jemanden lachen, weinen. Beides die gleiche Person. That's weird. Was ist los? Kleines Regenbogengesicht. Was denn? Was ist denn los? Hm? Abitur? Ja. Muss von zu Hause aus lernen. Was ist da los? Leute, ich gucke auch mal in den Chat rein. Wo sind meine Freunde aus dem Chat? Hm? Ihr könnt mir auch gerne über Twitter schreiben. Leute, ähm, ich mache hier heute, Es ist ungewohnt hier, ähm, von zu Hause. Das ist ja eigentlich gar nicht mein Zuhause. Es ist ja Jochens Zuhause. Aber ähm, so ein Moin Moin nicht im Studio. Für mich ist es schon irgendwie immer wichtig, im Studio zu sein, eigentlich bei Moin Moin. Ähm, natürlich nicht während Pandemiezeiten, das ist mir scheißegal, aber so generell ist so dieses, ähm, ich habe Rückenschmerzen und ich habe extreme Rückenschmerzen und es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich mich äh, so wenig bewege in letzter Zeit. Und ich glaube, mir fehlt dieser, ähm, diese Autofahrt zur Arbeit. <lacht> die fehlt einfach. Das ist einfach irgendwie so diese, diese zwei Meter, die ich zum Auto laufe und vom Auto hoch, in den ersten Stock bei der Arbeit. Das fehlt mir einfach irgendwie. Und ähm, ja, aber jetzt ist es so. Jetzt ist auch noch das Wetter scheiße. Wie ist das Wetter bei euch? Wo kommt ihr her? Seid ihr auch aus Hamburg? Ähm, Eddie, du hörst dich wahnsinnig gut an. Woran das liegt? Ja, ich habe einen Stimmtrainer jetzt. C D E F G A H C. Da sieht man auch gleich, wo meine Probleme sind. Also wenn man, ähm, ich, ich schreibe ja zurzeit eine Singer-Songwriter-Karriere an und ähm, wenn ich jetzt so die Tonleiter singe, C, D, E, F, G. Ich finde, zwischen F und G geht's. C, das C ist schon C, D, C, C, C. Ich habe auch nur diese zwei Töne. C, C. Dazwischen ist nichts. Es gibt die beiden. C, wenn jetzt der, der Musiklehrer sagen würde, ähm, ein bisschen tiefer von C, ja, die machen sie mal ein bisschen tiefer. Nicht ganz so tief. Nein, zu hoch. Wenn ich das versuche zu justieren, fühlt es sich so an, als ob ich mit einer Waffe bedroht werde. C, D, E, F, G, A, H. Und zwischen dem A und dem H ist das Problem. Ich merke das schon, ich merke es schon. Ich merke es schon hier. Hier merke ich schon. C, D, E, F, G, A, H, A, H, -A -H C. Ja, ihr seht, ich habe die Zeit vom Social Distancing auf jeden Fall sinnvoll genutzt. Ich habe generell einen Imagewechsel betrieben. Für mich ist so dieses ganze Ranten und Grumpyede und sarkastisch sein, und blöde, das ist für mich vorbei. Ist vielleicht unterhaltsam, aber das ist... Ich habe dann auch noch mal so Revue passieren lassen und überlegt, ist das wirklich der Etienne, der du sein willst? Ähm, es ist vielleicht der Etienne, der du bist, aber es ist nicht der Etienne, der du sein willst. Und ähm, ein guter Freund von mir hat mal gesagt, du bist ja nicht in Stein gemeißelt, du kannst dich ja verändern. Und äh, deshalb überlege ich mir einfach da, diesen Imagewechsel zu vollziehen. Einfach ähm, der gute Laune Onkel zu sein, der äh, auch immer irgendwie die anderen motiviert. So, kennt ihr den, der um die Ecke kommt, so ein bisschen reinpiekst? Na, wollen wir heute was machen mit Menschen? Sollen wir irgendwie mh, rausgehen und die Welt umarmen? Und ähm, ich glaube, das ist die Attitüde, die einen in Zeiten wie diesen einfach auch weiterbringt. Und ähm, das einzige Problem ist, dass mich so viele Sachen nerven. Und ich weiß nicht, wie ich das ausstellen soll. Vielleicht ist das auch eine so eine immanente Unzufriedenheit, die einfach in mir mittlerweile lebt. Aber zum Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Ich war, wo war es, gestern, vorgestern, war ich mit den Kids und der Frau, waren wir so ein bisschen im, im, im Planten und Blumen, das ist hier so ein Park in Hamburg, ein bisschen spazieren, dass die Kinder mal wieder rauskommen an die frische Luft und auf dem Rückweg, da ist so ein ganz schmaler Bürgersteig, ja, also wirklich schmal. Ich würde mal sagen, anderthalb Meter breit maximal. Und äh, mein Kleinster sitzt auf so einer Art, was ist denn das? So eine Art Dreirad mit Griffkern, So ein komisches Ding habe ich, glaube ich, sogar schon mal gezeigt hier in der Sendung. So eine Art Roller, auf dem man sitzen kann und den man schieben und halten kann. So, dazu noch mein anderer Sohn und meine Frau. Also, wir sind schon vier Leute auf diesem kleinen schmalen bürgersteig entgegen kommt eine mutter mit kinderwagen und ich glaube es war ihre mutter ich muss niesen Corona! Entschuldigung. Und die kommt uns entgegen. Und die war so ein bisschen posch. Die sah, die sah rich aus. Ich weiß nicht, manchmal erkennt man das einfach an Leuten. Ich weiß nicht woran, aber man sieht es äh, vielleicht an der Prada-Gürtelschnalle oder so generell diesen 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 teuren Hautlook. Wisst ihr, was ich meine? Es, reiche haben reiche Haut. Ich finde, das fällt mir zum Beispiel auch immer bei der Oscar-Verleihung auf, wenn du die äh, Hollywood-Stars oder siehst, die haben reichen Haut. Siehst so so Leute wie mich, zum Beispiel sowas hier, wie war das noch? Oder generell so ein bisschen Ranz im Gesicht und ähm, generell alle, die ihr bei Rocket Beans seht, haben so ein bisschen Ranz. Ja? Wir, sind, wir sind alle ein bisschen ranzig. Wir sind einfach, ähm, wir, wir haben einfach Mittelschichthaut, würde ich mal sagen. Aber die die Reichen, die haben die haben die haben Rich Skin. Das siehst du einfach. Die schimmert ein bisschen Gold. Manchmal siehst du so kleine Baby-Delfine durch die Poren springen. <lacht> und ähm, jedenfalls sah die halt rich aus. So Ist auch wurscht, ob sie rich oder nicht war. Es ist mir nur aufgefallen. Also kommt sie mir entgegen. Und meine ganze Familie und ich gehen so auf, diese, auf so ein Kiesbett, wo schon die Autos gestanden haben, um Platz zu machen für die Frau mit dem Kinderwagen und ihre Mutter. Ähm und die fährt vorbei, würdigt uns nicht eines Blickes kein höfliches Dankeschön fürs Platzmachen oder sonst irgendwas, sondern geht einfach vorbei, als ob sie Moses sei, der das Scheißmeer gespalten hat, und geht einfach weiter. Kein nettes Zulächeln, nicht mal nicken, nicht mal irgendeine Form von Dankeschön. Und noch in der Sekunde überkommt mich Hass, Wut. Es tut mir leid, ich kann dann auch nicht raus. Und die nächsten zehn Minuten laufen wir weiter nach Hause und ich schimpfe über diese Frau. Und meine Frau sagt, ja, ist doch jetzt egal, du wirst doch die Leute nicht ändern. Ich so, ja, aber das ist genau die Einstellung. Nur, eigentlich müsste ich die Frau direkt zur Rede stellen. Sie sagt, sie ist doch scheißegal, scheiß doch drauf. Der ist es egal. Die denkt da nicht eine Sekunde dran und du bist jetzt sauer und äh, dir versaut es irgendwie den Tag. Aber das ist, und dann sage ich, nee, das ist genau die Einstellung, weil wenn jeder sich wegduckt, dann wissen die Leute ja auch nicht, dass sie scheiße sind. Aber es sind eigentlich Leute wie ich, die hingehen müssen und sagen müssen, du bist scheiße. Du kannst doch wenigstens mal nett lächeln oder nicken oder so, weil das eine nette Geste von mir war, dass ich für die junge Familie Platz mache mit meiner Familie, aufmerksam, damit du bequem dein Fuck-Kinderwagen da weiter rüberrollen kannst. Und wenn niemand diesen Menschen auch mal das sagt, woher sollen die das denn auch wissen? Ich meine, ich habe den Chat, der sagt mir das jeden Tag 10.000 Mal, wie scheiße er mich findet. Nicht, dass mich das ändert, aber zumindest weiß ich es. So, dann gehen wir weiter. Und ich sag euch, da war meine Halsschlagader schon relativ dick. Und dann gehen wir weiter und dann kommen wir zu einem sehr breiten Bürgersteig, sehr breiter Bürgersteig. Aber die Hälfte des Bürgersteigs ist ein Fahrradweg. Und jetzt muss man dazu sagen, für Leute, die nicht aus Hamburg kommen, Fahrradweg ist nicht gleich Fahrradweg. Ja? Ein Fahrradweg in Hamburg ist ungefähr wie die A5. Das heißt, die Fahrradfahrer, für die ist es eine Autobahn. Für die ist es eine, eine I survive, let's see if you can. Strecke. Die ballern da lang, so schnell sie können mittlerweile mit ihren Elektrobikes und die glauben, weil es ja ein Fahrradweg ist, dass da das Recht des Stärkeren gilt. Lustigerweise denken Fahrradfahrer nicht, dass eine Straße genauso funktioniert. Ähm, aber ein Fahrradweg ist im Prinzip, ähm, wer da auf dem Fahrradweg steht, auch nur ein Fuß drauf hat, der ist zum Töten freigegeben den kann man platt machen, weil es ist ja ein Fahrradweg selber schuld. ist wirklich wie so eine, wie in so einem Videospiel, so eine Todeszone, wo du direkt HP, also Lebenspunkte verlierst. Stellt euch vor, wie dieser, wie dieser Heilstreifen bei F-Zero nur umgekehrt. Ja? So sind die Fahrradwege hier in Hamburg. Das heißt, wenn man das weiß, ist man nach einer Zeit in Hamburg so darauf getrimmt, wirklich nicht mehr einen Fahrradweg zu betreten. Ähm, weil es einfach gefährlich ist. Es ist wirklich, I kid you not, es ist einfach fucking gefährlich. So, jetzt ist da, also die Frage, die sich natürlich dann stellt, ist, ist der Bürgersteig? Ist der Bürgersteig wirklich so breit, wie er scheint? Oder ist er eigentlich nur die Hälfte, weil ja da der Fahrradweg ist? Wie gesagt, ich komplett äh, mit hier, mit der ganzen Bagage wir laufen und ich schwöre, was ich jetzt beschreibe, ist nicht übertrieben. Ein Mann, ich schätze mal zwischen 60 und 70, also schon in höherem Alter, mit Cowboystiefeln steht, ich versuche das mal, wie soll ich das nachmachen, steht so da. Warte, ich mache das, mach das mal hier ein bisschen runter, damit ihr die Beine seht. So. So. Mit verschränkten Armen. Mit verschränkten Armen. Er steht da wie Macho Man Randy Savage. So. Mit Cowboy-Stiefeln. Komplett breitbeinig. Er sieht uns auf diesem Weg kommen. Und in meinem Kopf, ich weiß nicht, ob vielleicht, vielleicht bin ich auch verrückt. Vielleicht bin ich der Einzige, der verrückt ist. Und alle anderen sind normal. Wenn ich eine Familie mit, mit kleinen Kind und so weiter dann so auf mich zukommen sehe. Man muss nicht eine Gasse machen. Aber ich würde zumindest so eine Geste machen. Ich mache das auch, wenn ich irgendwo sitze und die Beine zum Beispiel ausgestreckt habe. Oder im Kino oder so. Und es will jemand durch oder so. Dann mache ich eine Geste, die suggeriert, ich mache ein bisschen Platz, damit sie durch können. Ich rutsche so ein ganz kleines bisschen zurück. Oder ich nehme die Schulter ein bisschen zur Seite. Oder ich mache die Beine. Irgendeine Form von gehen sie durch. Er steht da, verschränkte Arme, breite Beine, guckt gen Horizont und wir kommen immer näher. Und er macht nicht einen Millimeter einen Schritt zur Seite. Und ich sehe das schon von Weitem, dass er durch seine ganze Ausstrahlung quasi klar macht, ich werde mich hier nicht bewegen, geht über den Fahrradweg oder sonst irgendwas. Und ich denke mir so, nein. Nein, der Fahrradweg ist für die Fahrradfahrer. Du stehst auf dem Gehweg und der gehört dir nicht alleine, Freundchen. Also laufe ich auch extra knapp an ihm vorbei. Und natürlich kommt es auch zu, einem kleinen, zu einer kleinen Berührung. Ich will nicht sagen ein Rempler, aber ich habe das schon so präzise gesteuert, dass er gemerkt hat, dass ich es nicht gut finde, dass er nicht einen Schritt zur Seite geht. Und dann laufen wir weiter und in mir, dadurch, dass er sich nicht bewegt, er guckt auch nicht, er reagiert nicht drauf, er macht gar nichts. Und <lacht> ich schwörs bei Gott. Ich drehe mich um und rufe allerdings mit ein bisschen Abstand, so nach fünf Metern, nachdem der Hass in mir hochgekocht ist, rufe ich, oh, ist ein neuer Sheriff in town oder was? Und meine meine Frau zieht mich am Arm und sagt, so, lass gut sein schnappt mich so am Arm. Meine Kinder haben natürlich überhaupt nichts von der Sache mitgekriegt. Ich gucke noch böse in die Richtung und denke, nur dreh dich um, dreh dich um, gib mir einen Grund, gib mir einen Grund. Ich schwöre bei Gott, es sind keine, hier, du weg zwei. ich hole meine Frau und wir können sie fragen. Es ist hundertprozentig wahr. Ähm, nichts davon stimmt nicht. Alles ist wahr, hundertprozentig. Ich schwöre beim Augenlicht meiner Kinder, es ist hundertprozentig wahr. Ähm, er hat aber nicht darauf reagiert, weil der, vielleicht war der auch gerade in einer Seance oder irgend so Scheiße. Und meine Frau wieder so, beruhig dich doch mal, ist doch scheißegal. Und ich so, nee, das ist nicht egal. Der wusste genau, dass wir kommen. Der wusste genau, dass wir kommen. Der hat uns gesehen und er wollte, dass wir um ihn herum ausweichen, als ob er irgendwie so eine Ozon, nee, ich eine Ozonschicht, so eine, weiß ich nicht, wie, so ein, wie zwei Magneten, die sich abstoßen. Und wie der da dieser... Das war dieser 1,60 Meter große Cowboy. Vielleicht war es auch fucking Peter Maffei oder so. Ich weiß es nicht. Und es hat mich so getriggert. Und dann noch die Tante mit ihrem Prada-Gürtel. Das waren diese zwei Sachen, ja? Und ich ich bin wirklich aus dem Haus gegangen, wie in der scheiß Truman-Show, wie Jim Carrey, der seinen Nachbarn winkt, so sich die, die Tageszeitung so unter den Arm klemmt und irgendwie gut gelaunt ist, noch ein kleines Liedchen singt und so. Und dann ist es die scheiß -Gesellschaft. Die Gesellschaft, die mich immer an diesen Punkt bringt, sehr, versteht, versteht ihr nicht das Problem, Leute? Ich habe hier dieses Moin-Moin angefangen und wollte euch eigentlich sagen, wie wichtig es ist, gut, gute Laune zu haben. Und da seht ihr mal, wohin ein allein nur das Nachdenken bringt. Eigentlich wollte ich quasi sagen dass es äh, nicht so einfach ist, äh, in Good Spirit sozusagen zu sein. Ähm, ist auch so, zum Beispiel, mein Kleiner ist zwei, ne? So. Ihr wisst wahrscheinlich nicht, wie das ist, einen Zweijährigen zu haben. Ich erkläre es euch kurz. Ein Zweijähriger ist ungefähr so, ähm, das schwierigste Alter, möchte ich fast sagen. Im, im Sinne von, am, als, als Eltern hat man die Aufgabe, die Kinder, sozusagen am Leben zu erhalten. Das ist im Prinzip die einzige Aufgabe, die du hast. Irgendwann sind sie alt genug, werden ins Leben gelassen und dann hast du ihnen hoffentlich den das Set Skills mitgegeben, was sie brauchen, um selbst von alleine zu überleben. Und bis dahin musst du im Prinzip den Kindern alles mitgeben auf dem Weg, was sie dann eben fürs Leben äh, wappnet. So und im Alter von zwei können sie haben gibt es eine Schnittmenge bei Kindern, die sehr gefährlich ist. Nämlich, ähm, sie können laufen, sie können rennen und klettern, aber sie sind dumm wie Stroh. Okay? Also im Prinzip sind sie Hunde, nur nicht so robust und wahrscheinlich sogar noch ein bisschen dümmer, weil der Hund hat so ein, der Hund hat so ein Instinkt irgendwie so ein Überlebensinstinkt ja also der Hund merkt okay da sind schnelle Autos eventuell sind die zu krass für mich ich renne nicht auf die Straße das hat das kind nicht das das der der zweijährige hat gar nichts der sieht einfach ich weiß es selber nicht was ein zweijähriger sieht oder so das das wäre wirklich mal interessant zu sehen für den sieht wahrscheinlich alles aus wie ein Lutscher oder so oder wie Schokolade deshalb frisst er alles, Lutscht alles, leckt alles, rennt zu allem hin. So, das, das, das sind Zweijährige. Das heißt, als Eltern von einem Zweijährigen bist du extrem gefordert, weil du kannst die Scheiße nicht für eine Sekunde aus dem Augen. Ich habe es einmal gemacht, ich habe einmal hab ich das Wohnzimmer verlassen. Als ich wiederkam, war mein MacBook am Arsch, weil der Kleine mal geguckt hat, wie weit ich nach hinten knicken kann. Einfach krr. so, das hat drei Sekunden gedauert. Hat er davor noch nie gemacht, aber dann ist er einfach mal hingegangen hat gemerkt, oh, hier kann man ja so, üt, 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 üt. Ähm, knack. So, 700 Euro weg, in ungefähr drei Sekunden vernichtet. Und das sind dann auch so Learnings, das ist wie so in einem Rollenspiel, wenn du plötzlich so neue Erfahrungspunkte hast, du steigst ein Level auf, sagst so, oh, neuer Skill, ich habe jetzt gecheckt. Ähm, also, er hat einen neuen Skill, aber du auch, weil du weißt jetzt, auf was du noch achten musst. Und oft ist es so, du denkst zwar schon an eine Million Sachen, so die Klassiker, Feuer, Licht, Tüten, also zum Beispiel. Und lauter so Sachen. Aber MacBook umklappen habe ich tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt, weil er das noch nie gemacht hat. Der hat das bislang immer ignoriert. Das war nie ein Thema, so ähm, wenn ich den Computer habe irgendwo stehen lassen, das, hat er, das hatte nie seine Aufmerksamkeit irgendwie auf sich gezogen. Und deshalb hast du es dann auch nicht auf dem Schirm. Plötzlich. Durch so eine Aktion merkst du, okay, nie wieder einen Computer irgendwo in der Nähe lassen. ja. Und so lernst du natürlich auch als Elternteil immer wieder neue Sachen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. So ein Zweijähriger ist im Prinzip eine tickende Zeitbombe und du bist von morgens bis abends damit beschäftigt, den am Leben zu halten und dein Eigentum zu schützen und auch das von Fremden. So, auf der anderen Seite ist durch diese scheiß ähm, Corona-Kacke ist die Situation so, dass wir seit acht Wochen mehr oder weniger zu Hause eingesperrt sind. Und ähm, im Prinzip Kinder wirklich gerade am meisten gearscht sind. Ich weiß, Leute, die keine Kinder haben, die interessiert es nicht. Mich würde es auch nicht interessieren, wenn ich keiner hätte. Aber ich habe welche, also interessiert es mich, also erzähle ich davon. Ähm, weil Kinder natürlich noch viel mehr als Erwachsene in dem Alter auch erstens soziale Kontakte brauchen, um sich weiterzuentwickeln, damit sie nicht komplette Arschlöcher werden, damit ein anderes Kind ihnen auch mal ein Spielzeug wegnimmt oder irgendwie sagt, oder ihnen was kaputt macht oder so. Also einfach mal mit gleich dummen sich beschäftigt. Ähm, und es ist nicht so leicht, sag ich mal, ähm, Wesen zu finden auf dem Niveau eines Zweijährigen. Da gibt's eigentlich nur andere Zweijährige. Versteht ihr? Also du kannst zwar zum Kind hingehen und sagst, so, oh, ja, so das bringt aber, das ist nicht das Gleiche. Es ist nicht die gleiche Dummheit, die ein anderer Zweijähriger providen kann. Das heißt, du brauchst einfach dann auch den Kontakt zu anderen Kindern. Du brauchst aber auch, im Prinzip, brauchst du auch, äh, oder brauchen die Kinder auch... Ähm, die müssen toben, die müssen diese ganze überschüssige Wut, die dann zum Beispiel ein MacBook vernichtet innerhalb von drei Sekunden, die müssen die halt irgendwo im Sandkasten lassen oder im an der Schaukel oder an einem anderen Kind oder irgendwas. So, die müssen rennen, schreien, brüllen, irgendwie gegen eine Gummiwand rennen oder sowas. Und dafür zahlen wir als Eltern viel Geld und natürlich auch der deutsche Staat trainiertes Personal, das Geld dafür bekommt, damit ihnen das nichts ausmacht. A.K.A. Erzieher, okay? Leute, deren Hauptaufgabe es ist, damit okay zu sein, dass das Kind mit dem Kopf gegen die Wand rennt. All diese Sachen gibt es zurzeit nicht. Es gibt noch nicht mal eine Versch ein, ein, ein verschissenes Klettergerüst oder sonst irgendwas. So, wenn du in der Stadt wohnst oder ähm, so wie ich und auch kein, äh, kein, kein Garten hast oder keine, äh, kein Haus oder sowas, dann bedeutet das mehr oder weniger, dass du auf die eigenen vier Wände reduziert bist. Was halt einfach, wenn das Kind um sieben wach wird und weiß ich nicht, um acht pennen geht, 13 Stunden in der Wohnung ist. Und du willst ja auch nicht irgendwie das Kind die ganze Zeit vor die Glotze setzen, weil dann wird es ja noch dümmer. Irgendwann kommt das Kind raus und spricht wie Spongebob oder so. Einfach nur, weil du so, so viel äh Ich meine, guck mal, Ran Stimpy ist wahrscheinlich. Letztendlich für euch ist es ein Cartoon, aber der Erfinder, der hat wahrscheinlich einfach nur niedergeschrieben, was er bei sich in den eigenen vier Wänden erlebt hat. Das waren einfach seine zwei Kinder, Ren und Stimpy. So sind diese Cartoons entstanden. Ja? Ähm, Duffy Duck zum Beispiel. Du willst nicht, dass dein Kind fucking Duffy Duck wird. Du, oder Tom. Du willst, dass dein Kind Jerry wird. Aber Jerry war in der scheiß Kita. Ähm, also es ist einfach in meinen Augen sehr, sehr schwierig momentan dem Kind alles das zu bieten, was es braucht. Also gehst du mal raus, so wie wir, und läufst mal einen Block. Du läufst einfach mal einen Block und dann lässt du das Kind auch mal von der Leine. Natürlich immer so, das lernst du auch als Elternteil, dann irgendwann checkst du die minimale Distanz zwischen dir und deinem Kind, die du brauchst, um mit einem Hechtsprung das Kind zu catchen bevor es vor's Auto rennt zum Beispiel ja also es ist so eine Distanz das ist dann auch so ein so ein Ding was du dir als Elternteil das sind so Skills die du dir als Elternteil antrainierst du merkst einfach irgendwann so oh, fünf Meter da komme ich nicht dran ein Meter ist zu nah äh, so zwei Meter ungefähr da komme ich mit zwei Schritten ähm, du hast dann, also zumindest bei mir so, ich habe in meinem Kopf dann immer so, wenn ich ihm da noch dazwischen, also wirklich grätsche, wenn ich da eine Grätsche raushol, dann flatscht er zwar auf die Fresse, aber nicht auf die Straße, so ungefähr. Also so, so ein Abstand, den du im Kopf drinne hast, wo du weißt, okay, ich kann, da kann ich ihn noch retten. So. Und dann gehst du auf die Straße und das Kind, wie so ein aufgezogenes Auto von der Dada-Bahn, so. Kennt ihr noch diese Autos, die man so eat, 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 und dann lässt man die los, so so Müsst ihr den euch vorstellen? Und dann geht er auf die Gasse und, und rennt los, so. Und du kannst es leider nicht immer verhindern, dass das Kind auch, weil es halt einfach nur wie so ein Hund irgendwie, das sieht keine anderen Menschen, das sieht keine Stoppschilder oder Ampeln oder so, sondern es ist einfach nur Lust gesteuert Es sieht irgendwas in einem Schaufenster und steuert direkt dahin. Und wenn dann ein Mensch daneben steht oder so, dann ist das halt so. Normalerweise ist das auch kein Problem, aber nicht in Corona-Zeiten. Plötzlich reagieren die Leute auf so ein Kind, als ob es ein fucking Pitbull ist. Und du bist plötzlich wie der Halter eines Kampfhundes. Und so wirst du im Prinzip auch angeguckt und äh, geächtet. Und du fühlst dich wirklich schlecht, weil ich kann es natürlich einerseits verstehen, man soll Abstand halten und ich versuche mich auch dran zu halten. Ähm, man kann es aber auch übertreiben! Das ist nicht, was glaubt ihr denn, was da auf euch zukommt? Ein Sprengsatz oder was? Und dann kann man das ja auch... Erstens mal ist der Höhenunterschied, ja? Von Nase zu Nase ist ja schon 1,50 Meter bis 2 Meter. Das nur mal so. Dein scheiß Knie wird schon nicht den Virus kriegen. Und generell ist es ja auch einfach mal so, dass... Mein Gott, dann geh halt einen Schritt zur Seite. Du wirst es verdammt nochmal überleben. Und wenn nicht, dann warst du ja nicht mein Kind. Wo soll man hin? Wo soll man hin? So, leck mich am Arsch. Jetzt bin ich schon wieder auf 180. Dabei wollte ich überhaupt nicht über negative Sachen. Ich habe ja sogar dieses Mal habe ich mir sogar eine Liste gemacht. Wie sind wir überhaupt auf das Thema gekommen? Wollte doch eigentlich, habe ich mir. Wo ist denn die Scheißliste? Hier. Was habe ich denn hier aufgeschrieben? Ich habe TikTok entdeckt. Ja. So. Was sagt ihr jetzt? Ich würde jetzt gerne mal eine Frage in den Chat werfen. Weil ich weiß, ich weiß, wir sind alle mega cool online. Jeder hat einen coolen Spruch. Jeder weiß, wie es geht. Blablabla. Bla 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 bla. Mir kann keiner erzählen. Ihr. Wie alt seid ihr? Hä? Wie alt seid ihr? ihr seid nicht so alt wie ich. Ihr seid jung. Was seid ihr? 20? 21? 24? Ihr habt euer ganzes Leben vor euch. Ihr könnt mir nicht erzählen. Ihr seid doch mit einem Scheiß-Handy im Arsch aufgewachsen. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr nicht abends im Bett liegt und euch auch schon mal TikTok reingezogen habt. Könnt ihr mir nicht erzählen! Könnt ihr mir nicht erzählen! Ihr kleinen... Ihr seid doch auch so kleine Schweinchen. Ich hab's gemacht. Ich habe mir TikTok installiert. Ich habe mir TikTok angeguckt. hier, da ist das, euer Alter. 28, 29, 42, 45. Wie alt seid ihr denn? Jetzt schreiben aber auch nur die alten Säcke da rein. Wer ist denn der Jüngste? Ich. Nee, aber schreibt mal, äh, schre haben wir jemanden? Okay, hört mal auf jetzt mit eurem Scheiß-Alter. Hört mal auf. Schreibt mal jemand rein, der unter 20 ist. Haben wir welche, die unter 20 sind? Das ist ein Test bei unter 18, wird sofort geblockt. 17 sehe ich hier. 72, what the fuck? 18. 12, so Quatsch, glaube ich euch nicht. Wenn du wirklich 12 bist, dann beweis es. Schick mal. Oh ne, Quatsch, das, ist, das, das klingt falsch. 16. Haben wir hier Minderjährige? 16? 13? Ich glaube das nicht. 14. Ja, woher weiß ich denn, dass ihr das jetzt nicht einfach nur schreibt? Kann ich, weiß ich nicht. Egal. Auf jeden Fall, wir haben ein, ein breites Feld von von, äh, ein, ein, eine große Demografie, ja? So. Und jetzt schreiben alle mal in den Chat alle eine 1 und wirklich, wir wollen das hier äh, wir wollen das hier schon statistisch gut erfassen. Eine 1 für alle, wenn noch nicht die 1 schreiben. Wir haben noch gar nicht gesagt, für was ihr die 1 schreiben sollt. Eine 1, wenn ihr schon mal TikTok benutzt habt oder es regelmäßig benutzt. Eine 2, wenn ihr noch nie TikTok installiert habt und noch nie euch TikTok angeguckt habt. Okay, das sind doch viele Zweien. Holy Shit! Ach, ihr seid... Ich glaube euch kein Wort. Ernsthaft? Wie kann denn... Ich verstehe das manchmal nicht. Wie kann das denn so erfolgreich sein und keiner... Das ist so... Das ist so wie diese ganzen Trash-Sendungen, wo auch jeder sagt, ich gucke kein Fernsehen, ich gucke kein Fernsehen und dann aber irgendwie... 78% Marktanteil für Masked Singer oder so. Das kann ja auch irgendwie nicht sein. Oder, ihr seid, oder wir haben genau die Zuschauer, die, die die anderen sind. Na gut. Also dann umso besser. Dann erkläre ich euch, was TikTok ist. Was haltet ihr davon? Meine Schwester hat mich gefragt, weil äh, meine Schwester hat eine äh, Tochter, die zwölf äh, ist und ähm ihre Freundin benutzen alle TikTok. Ja? Und meine Schwester hat von sowas keine Ahnung, hat mich gefragt, ähm, was ist TikTok? Ist das gefährlich? Kann man das benutzen? Und dann habe ich festgestellt, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Woher soll ich es wissen? Ich habe TikTok auch noch nie benutzt. Und dann habe ich mir äh, das mal angeguckt. Und ähm, nun, TikTok ist im Prinzip nichts anderes als eine Insta-Story mit mehr Features, wenn du so willst, und mit ein paar mehr Möglichkeiten. Ähm, sogar interessant, wie ich finde, ist die Möglichkeit, dass du ein Video sozusagen ähm, pausieren kannst, bevor du es abschließt. Also du drückst auf Aufnahme und stellt euch vor, wie bei einer Insta-Story, wenn ihr fertig seid, ist die Story fertig, okay? Aber bei TikTok kannst du, so wie früher auch bei wein oder so, kannst du, ähm, du nimmst auf, Fünf Sekunden nimmst du den Daumen runter, und wenn du den Daumen wieder drauf drückst auf, auf aufs Knöpfchen sozusagen, dann geht das gleiche Video weiter. Also, das ermöglicht einem quasi innerhalb von Videos zu schneiden. Klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär, aber es ermöglicht einem dann zum Beispiel, weiß ich nicht, ich habe jetzt diese Klamotten an und dann nehme ich den Daumen runter, ziehe andere Klamotten an, gehe in die gleiche Pose und mache weiter und habe andere Klamotten an. Und hey, Zaubertrick! Woohoo, guck mal, anderer Hut. So, ja, das ist im Prinzip. Eine, ein Feature von TikTok. Dazu gibt es natürlich sehr viele Musik, Effekte und so all allmöglichen, ähm, ja, weiß ich nicht so, wie nennt man das denn? So, ja, Effekte halt. Irgendwie irgend, irgendwelche komischen Sachen und, und Sticker und bla. Also du kannst deine, deine kurzen Videos doch relativ aufwendig machen oder kreativ machen oder so. Ähm, und eigentlich ist es das schon. Eigentlich ist es es schon. Ich glaube, die größte Veränderung zu allem anderen ist, dass, dass es im Prinzip, dass du es wie dass es wie Wein ist, wenn ihr noch Wein kennt, nur mit noch ein paar mehr Features und Musik. Und aus irgendeinem Grund hat sich das halt so entwickelt, dass dort ganz viele ähm, der vermeintlich viralen Challenges herkommen. Beziehungsweise eigentlich ist es mittlerweile die, der einzige Grund, warum man da ist. Also es gibt verschiedene Kategorien bei TikTok. Es gibt diese Challenges, also meistens sind es irgendwelche Tänze, die irgendjemand macht. Ähm, es gibt natürlich Pranks. Es, gibt, es ist ein bisschen wie eine Kurzversion, wenn du so willst, von YouTube, die noch schneller und noch kürzer geht. Und das klingt erstmal furchtbar. Und ich es ganz ehrlich, es ist es auch zum größten Teil. Es ist nichts, was euch intellektuell weiterbringt, sage ich ganz ehrlich. Es ist teilweise die dümmste Scheiße, die es gibt und deshalb findet ihr auch die dümmsten Menschen dort, die es gibt und auch die dümmsten Promis übrigens. Aber eben nicht nur. Genauso wie bei YouTube, bei Twitter, wie bei allem im, Inter im Internet gibt es eben hier und da auch ein paar Perlen. Es gibt auch immer mal wieder Sachen, die ähm, nicht komplette Scheiße sind. Oder die sogar ganz lustig sind oder sogar ganz nett sind. Und ähm, das ist natürlich dann auch wieder so ein Punkt, braucht man es, braucht man es nicht? Das ist immer so diese Frage, natürlich braucht man es nicht. Ja? Eigentlich wäre es besser, wenn man das Handy mal ein bisschen mehr aus der Hand legt. Und ich finde deshalb auch das schwierig zu sagen, ähm, wenn ich jetzt die Empfehlung für meine Schwester geben soll, TikTok ja oder nein. Ich glaube, es ist nicht gefährlich in dem Sinne, Natürlich sollte man als, als junger Mensch sein Profil äh, auf Privat stellen und nur an die Leute weitergeben, sage ich mal, die man kennt ähm, oder irgendwelche Herrschaften, die man auf dem Kinderspielplatz kennenlernt, weil das sind meistens gute Leute. Aber ansonsten sollte man das eher im privaten Bereich halten, wenn man minderjährig ist. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt erlaubt ist, als Minderjähriger zu benutzen oder zu veröffentlichen. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber das gilt ja sowieso für alle Social Networks. Also ob das jetzt Facebook oder, oder Instagram oder sonst irgendwas ist, sollte man das natürlich nur offen stellen. Man muss sich halt einfach bewusst machen, dass wenn du was ins Internet stellst, ähm, dann ist es einfach in der Regel für alle da und für alle Zeiten. Und ähm, es gibt ja auch so diese alte Regel, falls ihr euch fragt, warum zum Beispiel viele prominente ähm, ihr Privatleben sehr unter Verschluss halten oder ähm, keine Fotos von ihren Kindern zeigen oder so, ähm, dann hängt das natürlich auch damit zusammen, dass man äh, im Prinzip, gibt es diese Regel, alles, was du einmal, wenn du einmal die Wahrheit preisgegeben hast, denn im, im Fernsehen oder im Internet in dem Fall, dann ist es quasi für immer da. Ne? Also, es gibt ja zum Beispiel... Prominente, die, sage ich mal, so eine On-Air-Persona haben. Wo man, wo man das Gefühl hat, das ist nicht der 100 pro echte. Natürlich ist jeder irgendwie vor der Kamera anders, als er jetzt privat in, in seinen eigenen vier Wänden ist. Aber ich meine so eine On-Air-Persona, die so Harald Schmidt zum Beispiel, Jan Böhmermann oder noch extremer, Atze Schröder. Ja, wo du das Gefühl hast, das sind, die sind vor der Kamera, haben die eine gewisse Rolle. Auch ein Stefan Raab oder so. Das sind nicht die gleichen Personen, die die wahrscheinlich sind, wenn, sie, wenn man sie privat kennt. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass man damit sozusagen gewisse Bereiche seines Lebens schützt. Denn wenn du die einmal preisgibst, dann sind sie eben für immer preisgegeben. Du kannst das nicht mehr zurückdrehen. Und deshalb muss man sich natürlich genau Gedanken machen, was will man teilen? mit der Öffentlichkeit. Weil du weißt ja auch nicht, wie sich dann, gerade wenn du vor der Kamera bist oder wenn du irgendwie YouTuber bist oder Streamer oder whatever, Influencer, scheißegal. Ähm, wobei Influencer sich da offensichtlich nicht so viel Gedanken machen. Aber generell gelten die gleichen Regeln. Das heißt, du weißt ja nicht, wie sich es entwickelt. Ja, Also, es kann sein, dass, dass du immer nur 100 Follower hast, aber du kannst ja auch, weiß ich nicht, so äh, wie äh, Varion, äh, kannst du ja auch eine Karriere hinlegen, die plötzlich von ein auf den anderen Tag hast du eine Million Abos und plötzlich bist du im Rampenlicht, ja. Und plötzlich bist du mehr oder weniger ähm, ein Superstar oder zumindest in äh, deutschlandweit oder so, keine Ahnung, ja. Und ähm, deshalb muss man sich natürlich immer Gedanken machen, wie viel man preisgibt von seinem wahren Ich oder von seiner von seinem ja, von, seinem, von seiner Persönlichkeit auch. ja ähm Aber deshalb finde ich zum Beispiel bei TikTok, wenn man da irgendwelche Tanzgeschichten macht oder so, also oder irgendwelche Lip-Sync-Geschichten, das ist alles, finde ich harmlos. Und ich finde es auch manchmal ganz lustig. Ich finde dieser äh, Sarkasmus, ich verstehe das manchmal nicht, dass Leute dann so alles haten und... Irgendwie scheint eine Qualität oder irgendwie scheint es einem selber gut zu tun, wenn man Sachen scheiße findet, die ganz viele gut finden. Das heißt, irgendwie ist das wie so eine, Selbst, wie eine Form von Selbstbestätigung. Man, das ist ja ein Phänomen, das jeder kennt im Internet. Es kommt irgendwas, was super populär ist, egal was es ist, ob das ein Meme ist, ein Song, ein whatever. Und du hast quasi, du kannst die Uhr nachstellen, wo dann die Gegenwelle kommt. Oh, ich kann das nicht mehr sehen, ich habe keinen Bock mehr drauf. Oh ja, wir haben es gehört, wir haben es, wir wissen es ja. Bla 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 bla. Ob, ob das eine Challenge ist, ob das ein Musikvideo ist, ist genauso sicher wie der nervige Hype ist der nervige Anti-Hype. Kommt immer sofort. Es gibt immer einen, der dann die Likes sich abholen will von den Hatern. Es gibt Ne, die Leute, die wollen da mitmachen, wollen die Likes. Und dann gibt es die Leute, die sagen: Bin ich der Einzige, der, äh, weiß ich nicht, Gangnam Style super Scheiße findet? Äh, bin ich der Einzige, der Drosten nicht mehr hören kann? Bin ich der Einzige, der äh, keine Jogginghosen-Jokes mehr äh, sehen will? Bin ich der Einzige? Der immer. Ah, das ist ich finde das genauso nervig wie der hundertste Jogginghosen- oder äh, Toilettenpapierwitz. Genauso nervig sind die Leute, die glauben, dass sie besonders clever sind, um heraus die herausarbeiten, ähm, dass das nervig ist. Beides nervt mich. Können nicht einfach alle die Fresse halten? Weder der eine noch der andere? Warum Warum glaubt ihr überhaupt, dass es so Das ist auch Ich muss gerade sagen, ich rede gerade 45 Minuten, blase ich gerade meine Meinung ins Internet. Ich bin ja auch Teil des Problems! aber irgendwas ist da irgendwas gibt einem Dopamin oder irgendwas das wenn man wenn man wenn man Sachen scheiße findet die den meisten gefällt glaube ich ich bin da genauso ich habe das auch schon das hat jeder jeder macht das das geht gar nicht anders. ich weiß nicht was es ist ich, ich stelle nur fest dass das einfach ein Ding ist so ich sage ein Stichwort Last of us what's up with that muss ich auch, ich muss es eigentlich, ich muss mich da jetzt noch durchquälen bis zum zweiten Teil. Warum eigentlich? Wenn mir der erste schon nicht so gut gefällt, warum habe ich dann so Bock auf den zweiten? Das ist, weil der Scheißhype mich eben doch packt. Weil ich mir immer denke, ah ja, wenn es jeder geil findet, muss, dann muss, da muss doch da was dran sein. Aber es hat bei Red Dead Redemption 2 zum Beispiel auch nicht geklappt. Red Dead Redemption 1 habe ich ja auf dem Sender sogar noch durchgezockt. Ihr wisst, wie ich mich da durchgequält habe. Ne? Aber da habe ich es übrigens noch durchgezockt. Den zweiten Teil habe ich nach, weiß ich nicht, fünf, sechs Stunden habe ich. Ging nicht. Es ging einfach nicht. Mir sind wir wirklich. Ich glaube, ich hätte lieber die Küche aufgeräumt oder das Klo geputzt oder so. Der Gedanke irgendwie, ja, ah, jetzt ist Feierabend, ich kann ein bisschen was zocken. Oh, jetzt zocke ich Red Dead Redemption 2. Der hätte mir Tränen in die Augen gebracht. Das war wirklich so, oh Gott, nicht, nicht, ich will dieses, bitte nicht, bitte nicht. Es ist so anstrengend und langweilig. Ich will dieses Spiel nicht spielen. Ich will es nicht spielen. Ich will, nein, nein, nein. Und schon nach der ersten, schon während der Ladezeit, wenn du da in diesem scheiß Lager bist und siehst alle diese völlig uninteressanten NPCs und, und, und du weißt, wenn ich jetzt den einen Anlaber kommt irgendwie eine zehnminütige Labersequenz und dann schickt er mich mit dem Pferd in die Stadt, die 20 Kilometer entfernt ist. Und dann reite ich dahin. Währenddessen werde ich von fünf von, von fünf Banditen überfallen. Irgendwo rechts pinkelt einer an einen Baum, der mir noch eine scheiß Nebenquest gibt, wo ich eine neue Satteltasche krieg. Dann bist du in einem... In in dem Städtchen, da ist der Sheriff, der wird gerade bedroht von von drei Banditen. Ähm, dann äh, sagt er, ja, ich kann dir den Zucker erst geben, wenn du die Banditenhöhle clearst. Dann rennst du, fährst, reitest du noch mal 20 Minuten in die Banditenhöhle, dann killst du da die Banditen. Da ist dann irgendein Gringo, der sagt, ah, meine Schwester wurde entführt. Wenn du mir hilfst, dann helfe ich dir. Dann reitest du mit dem und befreist deine Schwester. Dann gehst du zurück zur Banditenhöhle, lootest die Banditen Dann also kriegst du irgendwie sechs Dollar, mit denen du dir noch eine grüne Gürteltasche kaufen kannst dann reitest du wieder zurück zum Sheriff, der gibt dir den Zucker, dann reitest du wieder ins Lager, dann gibst der Tante den Zucker, dafür kriegst du einen neuen Schnurrbart und dann ist der Tag um. Das Red Dead Redemption in a nutshell. Und dann schreiben alle, oh, es ist so detailliert, ey, sogar die Eier der Pferde wachsen. Oder irgendwie sowas. Und wenn man hustet, dann sieht man die Wimpern zucken. Und so wird es auch mit Last of Us 2 sein. Ja, das ist eine gute Story. Dann gib mir doch Last of Us den Film, dann gucke ich den in anderthalb Stunden durch und kann mich mit anderen Sachen beschäftigen. Ich habe noch drei Staffeln Better Call Saul. Wann soll ich die denn gucken? Last Dance. Friday Night Lights habe ich angefangen. Dann kommt der Schröder um die Ecke und sagt, oh hier, ich habe dir mal einen Link geschickt gut, Kannst du mal angucken, am Donnerstag die Sendung? Ja, guck mal rein, das ist nicht schlecht. Dann guckst du dir da irgendeinen so thailändischen weiß ich nicht was Film an über Elefantenzucht im, auf dem thailändischen Reisfeld. Ja, das ist der Typ, der hat aber auch schon Reisfeld 1 und Reisfeld 2 gemacht. Schon ganz gut. Ach. Wo soll die Zeit herkommen? Ich muss einen Zweijährigen am Leben halten. Ich kann nicht dauernd irgendwelche Scheiße gucken. Ich... Und dann diese... Naja, ist auch egal. Eigentlich wollte ich positiv. Ich wollte eigentlich... Ich, ich, ich versuche es ja. Ich versuche es ja. Aber es ist halt, ihr merkt es ja auch. Es ist, es ist eigentlich auch nicht meine Schuld. Es ist eigentlich eher so... Ich wollte, eigentlich wollte ich euch erzählen, dass es bei TikTok eigentlich auch mal ganz, ganz lustige Sachen gibt. Aber das lasse ich jetzt. So, jetzt nehme ich die Zeit schon wieder um. So. Ich wollte eigentlich heute positiv gelaunen und irgendwie, das klappt. das klappt einem. Ich muss dann noch, ich muss, ich muss eine Therapie oder irgendwie so Meditation oder so. Habe ich mir auch so eine App gekauft, aber ich zahle doch ich zahl nicht 12 Euro, damit einer ruhig und ausgeglichen mit mir spricht. Da rufe ich meine Oma an, da dauert auch jeder Satz zwei Stunden und das kostet mich gar nichts. Da kaufe ich mir doch nicht eine App für. So, egal. Jetzt geht's gleich hier weiter. Ich guck mal den Sendeplan, Leute. Ich weiß noch nie auswendig, was hier das ist ein So abwechslungsreiches Programm, das kann sich kein Mensch merken, weil das einfach so toll ist. Und so viele neue Sachen. Zum Beispiel jetzt kommt ähm, Nils Bohmhoff. Spielen mit Nils. Und das ist doch auch ein Grund für euch, einfach jetzt dran zu bleiben, oder nicht? Das ist live. Ich glaube, weiß nicht, ob ihr zu Hause oder im Studio seid, Das solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Das war's von mir. Das war's von Moin Moin. Ähm Habt auf jeden Fall äh, einen guten Tag in den Start, ja? Äh, lasst euch nicht unterkriegen. Wir werden gemeinsam da durchkommen und dann werden wir erstärkt aus der Sache hervorgehen. Da bin ich fest von überzeugt. Bleibt gesund, bleibt zu Hause, wenn es geht und wenn nicht, go fuck yourself. Tschüss.